0: Och väl, nej, det är ju jag. Hej, okay. välkommen till vardagsprepping. <laughs> Idag är det ett, ett crazy avsnitt för er som lyssnar. Vi har nämligen med oss Kalle och Patrik från väntar på katastrofen. Välkomna grabbar, eller Men, gubbar. Tack
3: så Ja, och, och gubbar Ja, <laughs> ja
0: det var det hey. så gamla. Hej Patrik. Och, och Patrik, min Patrik är med också. Jag är också med här, ja. ja. God morgonen. Vi tänkte att vi skulle prata lite om um, poddande, om um, ja hur man får igång preppers uh, och lite sånt där. Alltså ja, de vilande spännande. preppers. Så Patrik får jag börja, ställa första frågan.
1: Absolut Martin. Ja.
0: Vi skulle gärna vilja veta hur det gick till när ni startade er podd för de som inte känner till. Jag tror många av våra lyssnare är ju era lyssnare också. Men om det är någon som inte um, känner till, kan ni inte berätta hur ni, hur ni började ja.
3: Det är spännande tankar det där att, det vår, att era lyssnare är våra lyssnare. Det är lite som att vi kommer in i vårt sovrum och ser våra lyssnare vara otrogna med er. Alltså.
0: <skratt> men Pepping där finns ingen otrohet. Nej, det finns det bara liksom, sådana där
3: synergier.
0: Synergier.
3: <skratt> eh, men det alltså, det börjar ju så här att jag gjorde ett tv-program eh, Hjälp för Kötenboen vår första säsongen och var så himla surgen på att skaffa bin. <skratt> så jag läst om eh, topplistkuper på internet. Och fastade då på en, för en, en skägg i från Västra Värmland. Som vi då bjöd hit i gården för att han skulle lära mig om bin. Och det var då själva Patrik. Ja. Och då kom han till gården och började prata om bin. Och ett par, tre dygn senare så hade han slutat prata om bin. <Rapp Lustbad> eh, och, då, eh, och, och sen gick tv-teamet hem och klippte eh, då, Vi lade väl en månadstid på att försöka klippa ner det där Fem minuter tv-programmet eller Och, man, <getan sniff> eh, och eh, Men det visade sig under inspelningsgång Så kröpte så, 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 fram att Patrick höll på ganska mycket Med det här med beredskap Eller framförallt höll han ju på med Han har gjort den här resan som jag Uh, gör mm. och, och liksom, tagit, har tagit mig an här. Alltså flyttat till landet och försöker producera mer egen mat och, och sådär. klart sig mer själv liksom. Den, den resan har... Du, förlåt, nu pratade vi för dig Patrik. Men den, den har ju, det har ju Patrik gjort för, redan för 25 år sedan. Så han kan ju allt om att ha gård så här, som jag mm. har. Så, så jag började fråga honom om, om inte bara bin, jag började fråga honom om allt. Och, och, och fick också ett par telefonnummer jag vet inte om det var ett stort misstag från din sida, faktiskt. men, men jag, jag, ringde, jag ringde i princip varje dag under säkert ett, liksom ett halvårs tid och frågade olika grejer. Och det spelar liksom ingen roll vad man frågar om det var så var om sin vedpanna, eller om att odla tomater, eller om solpaneler, eller om pannlampor, eller om styckning, eller om, ni vet, vad det än var som har med livet här ute att göra så hade pat liksom 40 minuters prat om det och, och eftersom jag är lite skadad och tänker mycket i innehåll så det är mitt jobb, så tänkte jag så här, 40 minuter, det är ju typ en podd det här är liksom för starkt för att det är bara jag som ska få höra de här telefonsamtalen mm. jag minns speciellt en gång, så det var väl liksom tungen på vågen, då ringde jag för att jag, jag hade bestämt för att jag skulle liksom innan odlingssäsongen så skulle jag tänka ut alla olika fröar jag skulle köpa så jag hade gjort ett Excel-dokument och så ville jag veta sorter. Så jag ville ju ha liksom gurka, vilken gurka ska jag ska ha. tänka jag, jag, har det här Excel-dokumentet framför mig. Jag ringer till Patrik. Längst upp på Excel-dokumentet stod det potatis. Så jag frågade Patrik, vilken potatissort tycker jag ska ha? Och sen en timme och 45 minuter senare hade vi avhandlat potatis. Och då hade jag liksom mitt Excel-dokument kvar. Men då, då i alla fall, då tänkte jag så det här måste bli en podcast. Mm. Eh, och sen så var det liksom... Jag visste liksom inte, vi visste väl inte riktigt i vilken form det skulle vara. Skulle det handla om småbruk eller skulle det handla om beredskap? Men, men det var ändå som att vi styrde in det mot det här med, med hemberedskap. Eh, lite för, om man ska vara helt ärlig, för att hålla isär från tv-programmet. För att SVT inte skulle bli, bli arg. Men också för att det kändes i alla angeläget. Det kändes som ett ämne som, som jag har gått och tänkt på mycket. om ja, men i tio år typ. Men inte... Jag har, göra, jag har också försökt göra ett tv-program om prepping. Men det, det, har varit, det har varit väldigt svårt att få till det. Mm. Mycket för att det är ingen som vill visa upp att de är preppers. Och, och tv bygger lite på att man visar upp.
0: Ja, man måste ju visa mm. sig lite. Jag ja. ska faktiskt vara med i tv-program. Men det
3: är ett prepper
0: Tysk engagemang mm -hmm. Men Patrik vad, vad, vad kände du när du kom Till Kallo och du insåg Vad, vad in, insåg du att Shit han har en, en bondgård Men det är någonting
2: som saknas
0: Eller hur kom ni på beredskap alltså,
2: Nej alltså Det där Det började ju ganska tidigt Faktiskt också så är det ja. ju Jag kan, kan ju ta en, en annan version av hur det gick till Båda kommer ju att stämma <laughs> Nej, men så är det. Nej, men jag kommer ju dit eh, ganska sent med bina första dagen. Och eh, de har bokat hotell till mig. Men vi pratar ju lite sådär och så. När jag ska åka därifrån i bilen. Jag går ut i bilen och sätter mig så kommer Britta springande och säger: Kalle, undrar om inte du vill sova här istället. Och så blev mm. jag ju. Jag gillar ju inte att bo på hotell och sådär. Jag brukar ha med mig en hängmatta. Mm. jag var ute och åker med bilen istället så kör jag fram till ett träd och hänger mellan takrelingen och och trädet då, där och i alla fall då, så jag blev kvar så vi satt ju och drack öl på kvällen och så där och pratade fram och tillbaka om och då var det ju om allt möjligt och sen när vi började spela in dagen efter igen då, med två team men då behövde bägge det var någon spaljé Britta skulle göra där så då försvann båda teamen så vi gick och flytta på ett fårhus. Jag och Kalle och hans pappa. <laughs> Medan vi väntar på dem. Och då på vägen tillbaka så säger Kalle det. Ja ah, vi borde göra en podd. Ja just det. Jaha, alltså, jag
3: frågade det om kärnvapenkrig va? Jag frågade, jag frågade ja det var. det
2: var det också då va. Så här, och, och då sa jaha. Vad Ska jag komma som gäst i eran podd då eller? Nej vi gör en egen sa du då. Jaha vad ska den handla om då? Jag. Ja men det här. Ja men tror du folk är mogna för det då? Alltså man har, jag har ju försökt att prata med folk om det här i många. Ja alltid höll jag på att säga alltså. Mm. Men det är, har varit så svårt alltså. Folk vill inte. Eh, har det varit. Men jag märker ju att det håller på att ändra sig. Va? Eh, och det ska vi inte säga. Att alla inte vill. För det finns ju de som har. Har tänkt att man kanske ska ta. Ansvar för sin familj idag. Ja men så var det. Och sen är det ju det här med karantän och grejer. Med SVT och så. Så eh, Ja. Det verkade vara ett stort intresse för det här. I alla fall att jag och Kalle skulle gjort, göra en, en podd. Då, men. Tack vare karantänerna så drog det ut lite på tiden. Så nu har vi ju känt varandra i tre år. Och det är väl drygt ett år sedan vi börjar med podden då. Mm. Är Spännande
1: det. att höra. Men Kalle du tog det här steget. Som många preppos drömmer om att flytta flytta ifrån stan. Och ut på landet till gård och så vidare. Om du ska ge ett, mm. ett viktigt råd. Eller ett tips till de som ska ta det steget. Vad skulle det vara för då? Mm.
3: Mitt råd är... Nej men mitt råd är väl bara att göra alltså det. Det kommer aldrig att hända om du inte gör det. Det, det, det. Jag har ju pratat mycket om träning alla år. Och, och det, det största misstaget folk gör är att de håller på att fundera mycket innan de börjar kommer igång med träningen. De skaffar olika kläder och träningsprogram och går en kurs. Men att börja träna börjar alltid med att man börjar träna. Och lite så är det med det här också. Det är bara att testa. Det, det, det tycker jag. Och sen är det att skaffa höns tidigt och plantera äppelträd igår. Men, men men gör det bara. Alltså livet är för kort för att, för att liksom bara bo för att det är nära till jobbet. Jag. Och du,
0: du kan göra... just det, du har ditt, har ditt arbetsliv förändrats?
3: <laughs> alltså jag är ju så här, det, det där är ju fuska för mig. Eftersom jag, jag har som jobb och visa upp vad jag gör hela tiden.
4: Mm.
3: Så då kan jag göra vad jag vill lite. Eller, då kan jag, alltså, det, det är ju fuskigt. Jag bör, jag behöver ju inte åka till ett kontor varje dag. Oh, yeah. så, så det får man väl säga är... Där har jag ju förspänt. Och jag, det hade ju varit svinjobbigt om, om varje morgon... Började klockan fem att jag skulle åka till pendeltåget och åka in till stan. Liksom. Mm. Då hade det här varit svårt. Där hade jag inte ah, liksom. Men, 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 men ja, alltså det har ju förändrats åt det att jag... Det hänger ihop lite med pandemin också. För den kom ju som samtidigt. Så det här med att vi sitter och tittar på varandra på en skärm. Så har ju möten blivit. Och det var ju inte... Innan jag flyttade ut hit Så hade, jag, hade liksom, Det är ju också tacksamt för mig mm. uh, men, men jag försöker ha typ en dag i stan I veckan så här, När jag har möten och går i terapi och, och gör alla de där grejerna som jag måste göra Men annars så Så, 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 så på så sätt är det ju väldigt annorlunda vi, vi filmade också mycket mer Att vi reste runt i Sverige förut I andra teraprogram Och det, det gör vi ju inte alls Nu är jag, jag är nästan bara hemma mm. och, och liksom skrotar runt om vi, om vi pratar över poddar, vi,
0: vi sa ju lite i början ska det med att vara otrogen och hit och, hit och dit, men, men vi har ju ungefär samma mission med våra poddar. Vi vill ju stärka Sveriges beredskap hos gemene man. Tycker ni, ko konkurrerar vi eller, eller, eller tycker ni att vi kompletterar varandra? Alltså, för, för, kan, hur många poddar kan det finnas? Är det bra?
2: Jag tycker att det kan finnas eh, väldigt många. Det, folk lyssnar ju på det som de vill lyssna på. Va? Utan mm. det, jag tycker det var väldigt roligt. För det kändes som att för något år sedan så var det just att eh, många klev fram i, vad ska vi säga, det gamla eh, prepperörelsen då, mm. va? Mm. Eh, och började prata mer öppet och inte vara så hemlighetsfulla och så vidare. Hur alltså får vi för, för, budget, då? Ja, men bara jag skulle bara säga det. Liksom att man började inse att det, det handlar inte om att sitta i ett litet rum i hörnet i källaren med sina konservburkar. Utan vi måste bygga en beredskap som är bredare. Va? För vi är ändå mm. beroende av varandra och... Det går ju inte att sitta där och en på hundra har liksom några konservburkar va? Det funkar inte. Nej.
3: Får fråga när liksom, ni pratar om prepperörelsen hur såg den ut? Alltså, pra, pra, känner ni varandra sedan tidigare till exempel?
2: Nej, jag Nej. har aldrig varit någon del av den. Jag är ju mer småbrukare och va, så Vad lever liksom den, I Sverige har det
0: ju varit eh, historiskt, tror jag, mycket på ett forum eh, som sen, eh, ja, so, som föll ihop på något vis. Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, Swedish Prepper eller Svenska Prepper eller någonting. Och sen okay. så har de ju migrerat till Twitter, för där fanns det ju väldigt mycket eh, Preppers när jag började för mm. ja, fyra år sedan kanske. Men då var det ju... Då var det fortfarande lite, nu trampar jag väl alla mina preppevänner på tårna. Men, men det var väldigt mycket uppsäck fortfarande. Ja, mm. <laughs> Och inte så vardagligt om jag får, får prata om vardagsprepping då. Men, utan, och, och det tyckte jag väl var ganska häftigt när jag började. Det var lite hemligt och, och man äh, träffades hos folk och så sköt man med bössor. Och, och man lagade mat på Trangia och sånt där. Det var, det var lite coolt så där, Men, men det samtidigt så... I, så <laughs> men samtidigt så är man ju Jag är ju lägenhetspreppe så det är ju inte något Jag kan aldrig vara den typen Och, jag kan, och, och liksom sen När vi började Eller när jag, jag började själv och så kom ju min Patrik med Men liksom Det blir så löjligt Eller uppsäcker inte löjligt Men det blir så om man ändå ska vara en publikfigur Och det känner ju ni också Ska jag ändå vara en publikfigur som pratar beredskap Då kan man inte Då kan man inte vara så hemlig utan det, det, vill någon hitta en så gör de ju det.
3: Vi, vi gjorde ett t-program som hette äh, Kalle Sex Liv förut. Och sen kallades det Britta Sex Liv. Och då skulle vi göra ett avsnitt om prepping. Och då var det det här att vi fick inte komma hem till... Alla program var att vi åkte hem till andra människor och, och blev inspirerade av deras livsstil. Så här.
4: Mm.
3: Äh, men han, då fick vi inte komma hem till den här äh, killen. Han, han lyssnade ju säkert. Så hej, hej! Mm. Jag minns inte annat. tyvärr. Men, men då, då så kom han hem till oss istället. Och så... Han blev så besviken för då hade, <går> vi hade inget lås på altandörren.
4: Jaha.
3: Och det var liksom när han bara ni kan inte hålla på att fundera över vad ni ska ha för vatten och mat och så här. Ni är ju inget ni ska visa upp på TV att ni inte har lås på altandörren. Han var så, helt <går> så det blev inget hjälpa. Han vi, han tyckte liksom att han var typ som att han var så besviken på oss så det gick inte att filma. Ja. <går> ah. Äh, men, för jag har liksom inte hållit på tänkt så mycket på det där med att jag inte ska visa upp och, eller säga Eftersom det, det är det som är min grej Jag har liksom mm. alltid hållit på att visa det upp För att jag tänker att jag, alltså just för det där att man tänker att man kan inspirera någon annan och göra mm. andra val och sådär
0: Ja men det är väl sumt Hur, hur hemlig är Patrik, vardagsprepping Patrik? inte är inte, jag är inte, så så inte särskilt
3: hemlig.
0: Gällande den här jag Jag brukar jag bara säga mitt förnamn eftersom jag har ett annorlunda efternamn. Vad sa du?
1: Då, då tappar man ju det här att kunna sprida vidare om man är jättehemlig.
0: Mm, precis. Man måste, Nej, men man måste jag, jag ska kunna. berätta en, en läskig sak. Jag, jag säger bara att jag heter Martin Oavardas Men det, det, det finns en YouTube-video ute för jag spelar in i Youtube själv också och där en person med hjälp av det han såg i bakgrunden på videon visste exakt vem jag var så jag menar det är, det är, det är ingen ska man vara någorlunda publik då, då kan man glömma det där med oppsäkt då får man kunna liksom lita på att folk förstår budskapet istället tycker jag
3: det är ju jag så spännande sådär osint det håller jag på att kolla på på Youtube nu jag ska lista ut vad jag... alltså kolla på bilder och Google Maps och sånt där jättemäktigt
4: mm, mm.
0: Att man har tid med sånt. <laughs>
3: ja, precis. De förlåt inte som att de har små barn. <laughs> Nej, verkligen inte. I
1: början när Kalle berättade om det här hur ni träffades, Patrik, så vet du det. nämnde han det här att du hade byggt ett hus för, själv för 25 år sedan. Om du, med den kunskap mm. du har skaffat dig under de här 25 åren, vad hade du gjort annorlunda med huset och ditt bygge då?
2: Ja, du... Jag hade använt större spik när jag spikade golvet på bottenvåningen. Ja. 30 år sedan är det snart. Jag tror jag börjar för 31 år sedan att fälla de första träden här i Norrsluttningen och röja marken och så. så det. Nej, men alltså vad jag skulle göra annorlunda. Jag har svårt att tänka så. Alltså Det är inte så jättemycket. Jag kan väl säga så här. Jag tänkte att jag skulle bli bonde. Alltså jag har till och med gått jordbruksutbildning där den 40 veckor som fanns eh, förr. Alltså man hade, hade gymnasieutbildning och praktik så kunde man gå en 40 veckor som motsvarade det jordbruksgymnasium då. Va? Och eh, Men sen är det så här att nej, men det visar sig hela tiden att nej, men det har blivit ganska rätt allting. Mm. Eh, det var tur jag inte blev bonde. Jag var ingen bonde. Alltså det här stora med maskiner och grejer. Jag... Det, nej jag ska ha det jag har här det funkar perfekt för mig det är någon som har hjälpt mig hela tiden när jag har försökt stölla iväg och så har jag sett till att det blir rätt i alla fall ungefär
4: mm. Mm.
0: fantastiskt och kan du göra rätt från början
2: <laughs> fast man har försökt göra annorlunda det är tur man har misslyckats med vissa grejer på vägen då så det inte har dratt iväg åt fel håll <laughs>
0: ja. ja men det är väl livet så som det ska vara tänker jag ja Ja, vad ska vi prata om då då? Ja, vi, vi hoppar fram och tillbaka lite Patrik. Gärna. Ja, vi, vi Nu ska vi kolla, nu ska vi liksom eh, ta temperaturen på er. Men nej, så här... Vi Somtovs brallarna
3: eller Nej, du kan ha kvar. Du kan ha dem,
0: du, du, du behöver inte ha brallarna på dig. Du kan låta dem vara av, avtagna. Nej, men För vi vi har upptäckt någonting ja, det är väl inget ingen sån här rocket surgery om man ska vara rolig och säga så, men vi har upptäckt när vi tittar på på besökare på bloggen, antalet lyssnare och de som tittar på Youtube så upptäcker vi ju tydliga enorma spikar. Det kom en vid covid i början där. Och det kom en i, under ja, Ukraina nu då, Ukraina-kriget. Och, och ni kanske inte har samma, men jag ser att de, det blir en enorm mängd... Patrik kommer inte ihåg, det var nästan 20 gånger fler besökare- mm. än vad det brukar vara det på bloggen. Var och år. sen så falnade av, och sen så går det ner till något slags normalläge. Om man ska ta någon slags teori och, och psykologi i det där- så tycker jag att det är lite oroande- för det, det visar ju på att det finns en, en panikintresse och sen så är man klar liksom. Mm. Jag vet inte om ni upplever samma sak men jag tror att det är så med människor att man får panik. Så, så det tänkte jag vi ska prata lite om. Men vi, jag vill... Ja.
3: Men jag, alltså jag tänker att det, det, alltså, det finns väl anledning att vara lite självransakande i det där. Alltså, mm. om, om det är så att vi lyckas få människor att Haja till och lyssna. Eller vi kanske inte får dem att haja till, men vi, vi, får dem att, vi, vi, har, vi har liksom en plattform som, som folk söker upp när det händer något. Mm. Alltså både ni och vi. Om de sen inte stannar kvar, då, är det något, då har vi gjort något fel. Alltså det, jag tror inte det är som att vi bara ska lägga det på användaren, eller den eller den Utan också tänka så här: hur, Vi kanske måste paketera innehållet på ett sätt som gör att i alla fall fler stannar kvar. Mm. eller så är det innehållet så pass bra att de blir fullärda och känner att de inte <laughs> behöver konsumera podcast och bloggar och instagram mm. och mer men, men jag tror att det snarare är att det handlar om att, 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 att prata på ett sätt som slår an i, äh, i en bredare publik liksom. och, och det handlar väl om liksom, exempel eller äh, eller jag, jag vet inte riktigt hur man gör det där jag har inte funderat så mycket på det, men men det, det, alltså allas dröm är ju alltid... Om man håller på att skapa innehåll på internet Det är ju allas dröm att fånga uppmärksamheten. Mm. Men sen kommer ju nästa utmaning och det är att hålla kvar den.
0: Liksom. exakt.
3: Och, och det är klart att, att det, det, liksom, det som händer i omvärlden kommer ju att och hjälpa eller hjälpa det där. Men man har ju också ett eget jobb.
4: Mm.
2: Men jag tror alltså att det är både och. Va? Men jag tror att det ligger mycket i det Martin säger. Va? Att det är liksom det här omedelbar behovstillfredsställelse. För att mm. det genomsyrar ju väldigt mycket, va? Att det är ett känslomässigt behov och sen så normaliseras det lite grann. Äh, då hitts man inte hålla på att tänka på sånt där. Det är ju jobbigt, va? Mm. Samtidigt som det givetvis är som Kalle säger också, att kan man göra det tillräckligt bra så um, li ligger en del kvar i alla fall, va? Men jag tror att många är där Martin är. Alltså att det är det här... Um, vad ska vi säga flöjlandet, alltså vindflöjel mm. man eh, blir orolig och så ska det man göra någonting då va och så får det vara sen lugnare eller normaliseras lite grann och då är det inte lika ångest framkallande och då nej, stoppar man in huvudet under armen igen va men det är
3: ju något som har förändrats för det, jag menar Aftonbladet gjorde ju en, en hemberedskapspreppingbilaga mm. SR startade en prepping-podd såg jag med Erik Blix, tror jag. Just det. Det, det verkar som att det. det jag, jag tror inte jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till 100% strutsläge.
2: Nej, absolut inte.
3: Utan Nej. det känns som att den här frågan har lyfts. Och där är ju väl alla delaktiga
0: också. Mm. Jag funderar på vad var det jag funderade på? Ja, vet Nej, vad. Men, jo, jo, så här. Jag, jag ser ju för det är också en sak, eran preppbox är ju, är ju en bra grej. Och jag tror, jag tror det var du Patrik som sa det i ett avsnitt att nu ska man inte bara köpa den här och lägga undan och så säga yes, nu är jag en prepper. Eller om man köper en sån här, vad heter det vad kallar man det, krislåda eller man skapar den själv att man inte stoppar undan. utan jag, jag tycker ju när det kommer till de sakerna så tycker jag ju att då ska man ju börja använda dem direkt också maten, i den prepbox till exempel den är kanske, men det är väl bra att smaka på grejerna i den och börja, och så köper man en ny och så tjänar ni lite pengar så blir ni glada men jag tänker den här krislådan är ju den är bra men den är ju samtidigt farlig om den mm. då skänker oss den här ha, nu behöver inte jag göra mer och sen så när elen försvinner om det nu gör det så sitter man där med sitt kök som man aldrig har provat innan det där tycker jag är lite ja, ja. farligt. Kanske. Och, så, ja. och så
2: saknades brännaren dessutom. Den kom aldrig ja. med. Man skulle ha reklamerat.
3: Ja, exakt. Ja, men så där är det ju. Men, men det, alltså, jag tror vår strategi för det där är ju. Alltså i vår podcast. Du får rätta mig med vad mig, fjärpartiklar. Men vi, vi försöker ju liksom bredda ämnet. Hemberedskap till någon slags här. Jag tror att jag har så kallad det kan självkunskap.
4: Mm. Alltså
3: att vi pratar mer om. Vi pratar mycket om odling och ha smådjur och alltså, småbrukandet eller alltså, odla någonting på betongen och sådär. Precis, att lära sig grejer som, som gör att man blir lite mer självständig. Kapabel. kapabel. Just det, kapabel. Det vill säga. Ja. <laughs> eh, och och, och det, det känns som, alltså det tycker ju i alla fall jag är viktigare än en äh, ficklampa i garderoben.
1: Mm. Absolut, definitivt. Ja.
0: Och det, jag får bara ta en, en liten anekdot där när de här tyskarna var, inne, var hemma hos mig och spelade in så visade jag av dem min mattork. Som jag, och så fick de smaka på torkat ägg och de fick smaka på torkade citroner. Och då kommer direkt frågan från dem. De för då sa jag, ja men det här är ganska fantastiskt. För helt plötsligt nu sa jag ägg som håller i ett år. Alltså färdigt ägg, färdigstekt ägg. Och jag har också eh, citron som jag kan lätt äta om ett år. Och då säger de direkt så här. Men eh, vad då. Vad är det för kris som ska hålla på så länge så du förbereder alltså för eh, total apokalyps och då sa jag till dem nej men det här är ju för att jag ska lära mig att, att behålla maten och torka den alltså det här med att man lär sig gammal kunskap torka ja. äpplen på ett snör eller vad det nu kan vara ja. det är inte så många vanliga människor idag tror jag som tänker då måste man vara intresserad på det sättet mm. som vi är.
3: Ja, precis. För det vi håller på med, det är ju egentligen... Alltså, Patrik och jag är ju mer en husmoder-podcast. <laughs>
2: I väntan på husmodern.
4: <laughs> precis. I väntan på
2: morsa. <laughs> Nej, men man, vi kan väl säga så här. Vi har, vi har ju två grejer som är vår mission. Och det mm. ena det är ju just det här att... Alltså det är hushållens beredskap som är basen i hela mm. samhällets förmåga att stå emot eh, kris och krig. Va? Och kan man få hushållen, alltså alla friska, vanliga människor att ta ansvar för sitt eget hushåll så att man kan klara en helst två veckor då har man ju täckt in 95% av allting det är ju det här allra allra värsta som, som inte händer att ofta mm. är ju kriserna som vi pratar om lokala, regionala och så vidare va? kan vara nationella också men då är fortfarande det här att omgivningen kan komma och hjälpa det va och mm. det kan de ofta göra på kanske två veckor i alla fall va? och eh, det är jätteviktigt att få upp den, en till två veckors beredskapen, alltså vatten, mat vad för att kunna vara kvar, i, alltså upprätthålla kroppstemperaturen då, värmen i bostaden eh, klara enklare grejer mm. samla in information så man vet vad som har hänt, vilket underlättar väldigt mycket mentalt men också få beslutsunderlag och sådär men den andra biten då, förutom det här basberedskapen jag vill också säga det jag uttrycker ju mycket frustration över det här. Jag som har varit intresserad sedan 80-talet av det här var en gammal kallakriget officer och väl insatt i totalförsvaret och ser vad de gör sen, va? Det var som att alla blev dumma i huvudet. Och, nej men alltså, jag vet ju vad vi bor i för del av världen. Alla bara mm. skiter i allting. Det är ju kommit undan med blotta förskräckelsen, va? Det är ju helt fruktansvärt egentligen. Mm. Men... Den andra biten i alla fall då, det är ju det att eh, inspirera till att eh, så många som möjligt väljer den här. Jag tycker det är ganska fint, vi kallar den för småbrukarlivsstilen. Oavsett mm. om man sitter i, i lägenhet eller på en liten gård. Jag har ju en stor villa tomt. jag tänker Kalle har en liten gård då va? Han, han, är, han, han har en stor traktor med frontlyft så jag, han är nästan bonde i alla fall tycker jag, så jag knappt småbrukare längre men eh, just det här att hålla de här grund, alltså basala kunskaperna levande i befolkningen va mm. och jag räknar in dina torka citroner och ägg där va absolut mm. stoppa strumpor räknar jag in i det där men också eh, sticka, virka, tälja med kniv Odla, ha smådjur Häscha hö Slå med lie Allt det här va Alltså att det, Vi har den kunskapen levande i befolkningen Om det blir riktigt 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 skett illa va
3: ja, men Vi pratar ju också om träning Och om barnuppfostran och liksom, ja, det, 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 Men livet. det,
1: var, det var inte, verkar inte vara så populärt När ni pratar om barnuppfostran <laughs> <laughs>
3: Ja det är
2: känsliga ämnen Det är ju det
1: Oh. Jag, jag, jag lyssnar såklart. Jag lyssnar på rapport och på de andra.
3: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star min uppgånga film, IF. Only in theaters, May 17. Vill du säga folk om stora noter? Ja.
2: Det är bra ämne. Jag tycker att ja, några också där. Men, men jag det, som det, lärare tycker om att diskutera den
1: biten. För det är jätteviktigt att ja. man, man ser att alla Fostrar inte sina barn. Men det här med att jag lyssnar på er på, Jag har tagit till mig det här när jag har sagt att nu är rätt tillfälle. Det gjorde jag redan i hösta, så att Nu är rätt tillfälle att skala upp sin odling hemma. Så just nu håller jag på att bygga ett. Ett växthus, jag har brutit upp gräsmattan för att ha större potatisland och utökat mina odlingsbäddar. Kul! Och jag hoppas att flera gör, gör samma sak, men där då att det är många som funderar på det här med växthus. Vad är det ert främsta råd till de som ska bygga eller skaffa ett växthus? Har ni några sådana snabba... Jag, för mig, jag behöver inte råd själv för mig är inte redan igång att byggas, men till andra som står i valet. Jag vill inte säga
3: något som du gör för dig att ångra något nu, men... Men du får aldrig ångra att du har ett stort växthus i alla fall.
2: Nej, jag, jag var också inne på storleken faktiskt. Jag fyller i det där, Kalle. Alltså, ja, det är ju känsligt det här små radhus och tomter och villa tomter och sånt där alltså. Men det är bra om man kan komma över 20 kvadratmeter i alla fall. Och det är inte bara för att ha plats att odla i och så vidare och att det ska bli en del va? För att, jag menar du kan ha ett litet väggväxthus också. Men har du storlek på det så får du inte så snabba temperaturväxlingar och så. Det blir väldigt fort, väldigt varmt i ett litet växthus va. Det är bra att ha lite volym i det. Just för att ett lyckat resultat också då.
3: Jag är Jag... till också det, det är att bevattningssystemet är ju nästan lika viktigt som själva växthuset. För mm. Att vattna alla planter för hand han tar evigheter. Så därför så, så tycker jag att man ska satsa på att äh, få till en bra automatisk bevattning.
1: Mm. Jag är glad att jag hörde ett råd här. Jag, gick från, jag planerade, planerade först att bygga 9 kvadratmeter men nu blev det 15 istället. Det det, jag utnyttjade ja, allt bra. utrymme jag kunde använda där. Så det var skönt att höra det. Mm. Ja, bra.
2: <skratt> var klokt.
0: Mm. Och jag är ju lägenhetspreppe som jag sa. Jag bor ju inne, mitt inne i, i Stockholm. Så jag ska också skala upp något väldigt på min balkong. Ja, jo, men, det, men samtidigt, så är det, det är ju, och det här har vi ju pratat om, jag och Patrik, att, att alla behöver ju inte liksom. Alla behöver ju inte fly stan och stan. Vi pratar om det här med preppa ort. Ska man, ska man preppa för att bo där man bor? Eller ska man flytta någonstans för att man är en prepper? Lite sådär. Och jag är ju prepper men jag kommer nog inte flytta från Stockholm. Jag kommer nog inte bli någon bonde. Eller, eller hålla på med något småbruk. Så jag utforskar ju hela tiden. Hur går det att göra det här i lägenhet? Och, och, eh, jag vet ni har ju också pratat med, mycket om hydroponisk odling. Och det håller jag ju på med. Och det, det är ju fantastiskt eh, kul och intressant. Men nu ska jag faktiskt... Och här tänker jag ställa en fråga. Och det blir väl till, till eh, Patrik då. Men för vi har ju balkong i söderläge. Och jag tänker nu i år plantera potatis i sån här eh, heter det hinkar. Och, men då har jag läst någonstans att det är inte är jättebra. När man har balkong i söderläge för potatisen kan få för mycket ljus. Va, ska jag tänka på någonting?
2: Alltså det där du vet det har jag ju väldigt lite erfarenhet av. Va? Men jag tänker faktiskt så här. Ja, om jag har en balkong. Jag, jag tänker alltså visst kan man odla potatis. Men när jag har så lite yta. Alltså, ja men å andra sidan. Färsk potatis. Tidig potatis. Den är svår. Alltså när man köper den. Det är en av de där som är... Så stor skillnad på om du odlar den själv. Va? Mm. Du, du, du har, det är tre grejer jag brukar säga. Det är ju jordgubbar som du kan plocka direkt. Speciellt av såna här godare sorter som oftast inte går att köpa. Därför att de är för känsliga för transporter och sånt där. Va? Eller blir möjliga fort eller så. Alltså. Mm. Men de är så goda. De går inte att köpa. va. Och har du tidig potatis, färskpotatisen där. När du köper den det brukar vara driven med konstgössel och allting sådär och så blir den väldigt vattnig Ola, du själv så är den ju en delikatess mm. så det är ju ett det då i och för sig i liten mängd, men annars varför jag började haka upp en på det lite det är ju det där att det finns ju så mycket olja på en liten balkong i det här med fräscht Eh, dyrt och så vidare för även om det är mycket kalorier och så i potatis så blir det ju liksom ingenting ändå på en balkong va? Nej. Du har ju det här tomater chili, auberginer fina blad, kryddor, örter, eh, alltihopa det där, men jag, jag kan inte faktiskt att det blir för alldeles för varmt på en söderbalkong skulle det kunna bli det för potatis Ja, det är möjligt. Men det är, har du fått det rådet av folk som odlar på balkonger?
3: Eller?
0: Nej, det har jag fått från internets. Ja,
3: <laughs> okej. Okay. Internet.
2: Ja,
3: <laughs> det kan nu vara. Det
2: kan vara både hjälpa en upp ur diket och köra ner en i diket faktiskt. Internet mm. så är det ju. Men eh, alltså... Var, hur mycket soligare blir det på en söderbalkong än i ett söderläge på ett fält? Med just mängden solljus per kvadratmeter. Jag tänker det värme möjligtvis va? Mm.
3: Du kan väl också testa? Alltså, ja, det, vi absolut. har inte så mycket att förlora på det. det nej, nej, nej. Det, 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 det på, det har sagt det där mäktiga som jag alltid har med mig. Att, alltså, att köpa en säck det kostar 150 spänn. Så det spelar inte så stor roll. Mm. Om man lyckas med sina morötter eller inte. Man får ju testa på massa olika sätt. Så det var, jag, det var när jag skulle testa att lagra morötter. Antingen i sand eller i tidningspapper. I jordkällan. Och, och då, då sa på att testa. Det, det spelar ingen roll. Och så blir de Nej. lite mjuka. Då ger de till liksom, fåren. Eller har de en gryta. Mm. Uh, så, jag är ju men det är också för att jag är lite... Uh, jag är ganska svårt att ta till mig information. Läs, gör research på internet. Jag, jag måste göra för att fatta. Och då... då det är, A blessing and a curse mycket. Men, men det som är, är ju bra är att jag får ju liksom, mycket gjort. För att jag, just för att jag inte håller på så här oroa mig så mycket. Det är, Nej,
4: men det...
2: alltså, erfarenhet är att avverka en jäkla massa misstag och inte upprepa ja. dem för många gånger. Va?
3: Ja men Jag tror att jag har sagt det till här, att driv skumfar kunskap. Liksom. Att det, mm. Att det, det, det kommer att, du kommer att lyckas bättre genom att hålla på att göra jättemycket olika sätt, på en massa olika sätt. ja
0: men det är väl därför jag gör det. Jag gör ju inte det för att vi ska ha potatis Nej. Hela, Nej. hela året utan Nej, men... för att lära mig hur potatis har funkat. För det har inte jag, jag... har inte varit i närheten av det sedan jag bodde hos min mor och far när jag var liksom... Ja, hur länge sedan är det? 30 år sedan?
4: Mm. Ja, Nej
2: När du säger detta nu då sitter jag även på nästan rysningar. Jag bara älskar sig. alltså just att man är nyfiken... Mm. Och, och vill vi lärar någonting. Det är så jävla roligt. Tycker inte du ja. det är också Patrik? Mattins, Patrik då så det inte är inte mig jag pratar om. <laughs> att det är klart. Du är lärare, att det är, du är jag är
1: lärare med. Jag lärare. det är klart man tycker om att jag tycker om att lära mig själv hela tiden och vidareutveckla mm. mig själv alltid både genom mitt yrke och kring mina intressen kring säkerhetspolitik och försvaret och dels nu här med mitt nyupptäckta odlingsintresse. Mm. Så det är klart man vill
0: lära mer ja, ja, och testa. vi brukar ju skoja om det där med min för, för jag, var ju, jag var ju helt dum i huvudet ett tag när jag bodde här i Stockholm. Då måste jag in. Men, när min fru, Har du också liksom, varit det? Ja. <laughs> ja men när min fru fick för sig att ja, men vi ska vi vi och stoppa in en kärna från en citron i, i jorden och så ser vi vad som händer och så kom det upp ett citronträd. Oj, ändå. Men, men liksom, det funkar jo. det är ju så glädjande att se- hur lätt det är att skapa liv- och få liv runt omkring sig. Är, ja. och, och samtidigt lära sig. Så att det är ja så är det med det. Kopplat
1: tillbaka till det här med om konkurrenter eller komplement mellan poddarna. Vi är ju fyra stycken poddar- inom det här ämnet i Sverige. Fem om man räknar med- Erik Blix på Sveriges Radio. De har vi gett ut ett avsnitt än så länge. Ser ni någon- aktivitet som alla de här skulle kunna göra gemensamt för att få ett större genomslag. För att vi ska lyckas ännu bättre i vårt mission och få fler förberedda. Vi tänker här som kring prepping att eh, ensam är inte stark utan det är tillsammans man klarar av det.
3: Eh, jag jag, jag skulle vilja säga, jag, jag, det är ju inte en gemensam aktivitet men jag tycker att, att kanske... Eh, Pra alltså vi, vi har ju som en, en, uttalad, eller uttal, liksom en uttänkt strategi, eller ju, jag, jag tänker i alla fall att jag försöker prata mindre om just prepping och mer om och beredskap att sig själv eller mm. Vad förberedd eller sådär. För att det känns som att just det där, prepping gör att folk, nu heter ju ni vardagsprepping så...
2: Ja, såga inte det nu Kalle nej, nej, nej. Jag Du får var så... snäll
3: Jag menar inte att såga, det Men, men och det, det handlar väl om vad man stoppar in i det Alltså vad stoppar man in i ordet prepping mm. det, det har väldigt mycket Bagage Ordet har väldigt Aha. mycket bagage redan Alltså doomsday preppers Och bunker och allt det där Och, och jag tror att eh, Att vi gör oss alla En tjänst genom att försöka Jobba bort från det att mm. och, och tänka att det... Alltså jag, jag, jag tänker kanske inte att jag tillhör subkulturen, preppers riktigt ens en gång. Utan jag tänker att jag eh, håller på med det här bor på bondgård och producerar egen mat. Mm. Det är det jag håller på med. Och sen så eh, gör det att jag eh, är bättre förberedd. Och jag tänker mer på de här sakerna. Men, 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 men jag... jag eh, jag är inte så jag är liksom inte riktigt ute efter att känna tillhörighet i gruppen. Alltså som att jag skulle hålla på med live. Eller som att jag skulle hålla på med att eh, spela hockey. Alltså, utan för mig är det mer bredare än så. Mm. Men det blir väl jag det tycker, också
0: när man flyttar man flytta jag, tycker, och och gör jag, jag,
3: jag gör den här liksom parallellen till träning igen. Att jag tycker att. När jag började skriva om träning så var det för att jag fick upp ögonen för träning och tyckte det var så härligt. Men det fanns inget kul skrivet om träning. För allt som var skrivet om träning var och sådana som, som identifierade sig som träningspersoner som, som hade det som livsstil. Liksom. Mm. Och jag tycker ju då att träning är någonting som alla människor med en kropp ska hålla på med. Och det är lite samma med det här. att Jag, jag tycker liksom inte att, att, att det här med att vara förberedd ska, vara, ska tillhöra människor i, i liksom taiga och Uh, Recyl t-shirt här. Vi <laughs> ja, fattar vad jag menar. Mm. Att det, det, det ska vara att försöka göra det här ämnet så brett som det faktiskt är. Att det är någonting som tillhör alla människor uh, med. I liksom, vardagen. I det här landet. Ja, exakt. I vardagen. Exakt. Mm. Vardagspratning.
2: Recyl tror sa du. Recyl. Uh är ju en veteranrörelse för att hjälpa veteraner och sånt.
3: Ja men det var ju ett skämt för podden. Nej
2: men jag, jag skulle bara säga så, de kommer också med rekylpodden nu mm. och den kommer att omfatta beredskap också, alltså hemberedskap då va? Men just det som du sa med prepping där, jag tycker också det är en viktig diskussion. Jag, jag ber alltså, när journalister och sånt skriver om mig så, så blir det så här, ex-officer, småbrukaren och preppen. Så ber jag dem ta bort preppen. Ehm, för jag identifierar mig inte som prepper. Ehm, därför, jag tänker att prepper har normaliserats i prepperrörelsen. Jag tror Alltså det här med att ha hemberedskap det är normalt jäkla förnuft och ansvarskännande och vuxenhet. Det är ingen subkultur liksom någonting som några speciella håller på med va. Och därför så värjer jag mig lite från det ordet också va. Eh, hur svårt kan det vara att ta ansvar för sitt hushåll eller sin familj? Mm. Alltså förstår ni? Mm. Alltså det är det här, när det extrema blir normalt så blir det normala extremt va eh, och så är det verkligen hur fan kan vi sitta här med den här utsattheten i det här extremt sårbara samhället som vi har idag va och folk tycker orientera sig och vi är ju en sån kultur där det här, fast vi har blivit så atomiserade tack vare välfärdsstaten nu då när vi inte behöver bry oss så mycket om varandra så sitter ändå det där skamstyrda så oerhört starkt va när vi var så beroende av att hålla ihop i våra små byar och det här och hjälpas åt och det där och vi bara ville tillhöra för blev vi inte accepterade och utstötta så hade vi i princip inte en chans va och vi sitter kvar det där så när det tokiga blir normalt så håller vi fast vid det till varje i alla fall va mm. ehm, och där är vi verkligen när det gäller det här va ehm, och vad förtjänar dina barn för beredskap, det är du som är ansvarig för det va det, det är liksom bara och, ja, det är ingen subkultur, det är normalt anständigt beteende och se till att man kan ta hand om sin familj om det kärvar va så är det
4: ja Ja, du kan vara ännu argare tycker jag Pater. Vad sa du?
3: Du kan vara ännu argare tycker jag Vi tar ja. det igen fast det ännu argare Nej
2: ja. ja, det får räcka där Måste jag säga då va? Men, Nej men jag tycker att det är Det, det, det är faktiskt Såna saker som handlar om Värdighet också va Man, gör, mm. man är inte så jävla Någonchalant helt enkelt Inte mot sina närmaste heller va Om man har familj Framförallt inte mot sina närmaste Nej
0: jag håller med, och, men det är, ju, det är ju frågan, och, och det, sen är ju problemet också det här med preaching to the choir, alla våra lyssnare är ju redan <laughs> såna. så att, det hjälper inte att vi sitter här och skriker, för de vet ju redan. Det.
2: Nej, men å andra sidan kanske de får ett och annat argument, Ja, så precis. Väl. så kan det vara.
0: Ska vi, vi börja runda av lite nu då? Så att Kalle får fortsätta spela in sitt, sin YouTube-video. Oh, ja. <laughs> men Nej, men jag, det...
2: jag måste också säga, Martin, med det där du sa: de är, Det kommer ju in nya. Mm, alltså, vi, det är det. Och det är många sådana här grejer när man har sagt saker. En grej som jag har fått mycket respons, framförallt från eh, män yngre män tror jag kan generalisera med även om det säkert finns andra där också det är det här att, ja men vem vill du vara? Mm. Du kan välja vem du vill vara va? Vill du vara en ansvarstagande man eller vill du bara latcha runt och ha kul liksom? Vem, vem vill du vara? Och det där, det, det har betydelse vad man säger alltså mm. det har verkligen det
4: ja.
3: Jag fick gå ut nu på
1: det mm. Det var det är det.
3: Mm, det är kloka ord. Men vad, vad tycker ni då? Vad liksom, hur tycker ni att vi ska eh, sa, liksom, vad, vad tycker ni att vi ska göra? Ja, jag vet.
0: Jag, jag, jag tror ju väldigt mycket på samarbete. Och det, vi har, har, ju, Patrik har, ju fått vara otrogen med oss. Vi. vi... <laughs> Så det tror ju vi på att liksom ha, en, ha stora grejer för så till exempel vi körde ju en, en live sändning där vi hade med Lars Wilderäng som fick prata om lite om Ukraina och det han skriver om Ukraina och det fick ju ett jättegenomslag och då är det många som tänker så här. ja ah, vardagsprepping sellouts nu ska ni liksom dra in så många besökare som möjligt men idén är ju att få så många att titta som möjligt för att ta med sig någonting mm. och då fick vi några av Lars Wilderängs Följare förmodligen som kanske lyssnade på. När vi, MSB och Röda Korset och så då Lars Wilderäng satt och pratade om beredskap. Det tror jag väldigt mycket på. Men, men det är ju så extremt svårt. För det är ju precis som du sa Patrik. Vi måste ju normalisera det normala. Vi, vi, ska, inte, vi ska inte normalisera crazy prepping-grejen. Utan det är ju det här. Alla måste ju förstå exakt det du sa. Att, att det är ju faktiskt varje enskild individ- som bor i det här landet- det är ju vår plikt- att vara förberedda- enligt vad, vad, vad som kom fram- eh, ja, som försvars... vad heter det? Utskottet- hade i sin proposition, till mm. exempel där.
2: Men, det är ju så. Ja. Mm. Men jag, jag som också var med- på det där gamla totalförsvaret- med stora spannmålssilosar- och mm. oljedepåer- och allt vad det var. Va? Jag måste ju säga att- eh, det här- och måste vi göra det själva alltså du får en mycket mycket starkare beredskap om du engagerar hushållen och att du får mm. alltså, det här decentraliserade blir ju mycket mindre sårbart mm. det är ju redan distribuerat det bygger, finns en kunskap runt i hushållet och så vidare va är yes, en, en attityd igår, vad sa du Kalle? Ja,
3: jag såg en bild igår från något, något bergrum där det var en massa tunnor fulla med fett. Det, det finns inte kvar tidigare
2: Nej, <laughs> det alltså allt, Kalle.
4: Fan allt.
0: Men Patrik, eller båda Patrik, ni... Jag kan säga att den här nedmonteringen av totalförsvaret eller ja, det här beredskapslagren, den gick mig fullständigt förbi. För då, då var jag inte alls intresserad på samma sätt som nu. Men ni som kanske var lite intresserade, hur... Fick man veta någonting? För en tanke kan jag ju tänka från statens sida. Det är att nu monterar vi ner det här. Och istället kommer vi lägga ansvaret på er i, i hushållen. Men det kan jag inte tänka mig att någon sa. Nej. Men, men hur, hur, Eller skedde det här i tystnad och liksom lite i det, det fördolda? Det var ju enorma utförsäljningar av massa material.
1: Det fanns mm. ju enorma auktioner de sålde ut. Man kunde köpa 500 traktorer eller 300 bandvagnar eller... 30 000 jag är så verktyg. Något
3: 11 hemma. Den är
1: fin. Det. <laughs> ja, det är ju från en sån. Alltså, ja. ja. Det var väl ett sätt att göra av med det här överskottsmaterialet. Man, det fanns man kunde tusen mm. generatorer eller vad som helst om man höll utsikt på sådana jo, jo, men, men, jag, jag, men
0: Jag tänker så här att, att för den vanliga människan, vi nej. visste ju inte om utförsäljningarna. Jag visste inte om det. Min familj visste inte om det. Så, så jag menar, ja... Det hade ju varit en bra idé, kanske tycker jag att man säger mm. då att vi görs av, av med det här för det kostar för mycket pengar och nu lägger vi över ansvaret på er kära medborgare.
2: Det var så att det var nog ingen som tog ansvar för någonting, man la Nej. ju ner myndigheter och allting va? Och mm. eh, började ägna sig åt andra saker utan eh, vi, vi har, ja, Anna är från myndigheten för samhällsskydd mm. och beredskap var ju med i våran podd, väldigt eh, trevlig. Eh, men hon sa någonting just för kan, kan du inte ta lite av din frustration nu Patrik sa Kalle där då när vi hade Anna med och jag tog detta med hur de har gjort myndigheten och alltihopa det där men så ja men vi gick ju med i EU där och man tänkte att EU skulle ordna det här va? Ja, men liksom mm. bara attityd, alltså du vet det är ju institutionsskadat samhället va, någon annan löser det av något högsta ledningen mm. förstår ni Alltså det är, jag, jag såg en DN-rubrik eh, eller någonting. Jag läste aldrig artikeln men jag såg den. Jag förstår vad den handlar om ändå. <skratt> det <är folk. skratt> men det stod så här. Finland, det är som Sverige fast för vuxna. Ja,
1: den är bara en... Mm.
2: Jag, jag har ju uttalat mig i Expressen TV en gång om infantila barnungar.
1: <skratt> mm.
2: Och det är, det är faktiskt så, va? Eh, tycker jag.
1: Mm. Och Finland tog ursprung från hur Sverige hade det från början. De tog efter tankarna kring Sverige. Jag hade ett kring totalt försvaret Och sen men de aldrig ner det. De fortsatte.
2: Nej. Mm.
0: Små. Mm. Yes. Ska, vi, ska vi knyta ihop säcken nu då med en, en plåga? Jag vet inte. Eh, Vardagspreppning Patrik. Har vi, ställde vi inte den här frågan till Patrik innan? Den här kallas författningen.
1: Ja, men nu är det lite annorlunda här idag. Det är ändå det ja. här idag. Då är det Martin.
0: Alla våra gäster i vardagsprepping. De får genomgå skärselden. Som beror på, i en självskattningsskala. I mm -hmm. ens beredskap. Mm -hmm. och här, den skalan går mellan 1 och 10. Ingen här är en etta. Men om ni vill veta vad en etta är. Så är det um, Södermalmkisen. som det enda som finns i kylskåpet. Är ett sexpack öl. Ingenting annat. Och sen är det Fordora som kommer att lämna all mat. En fyra, det är den vecka som staten anser att vi ska klara oss. Alltså en vecka. En vecka, vecka, vecka. Och en tio är något. Då har man inget behov av några som helst tjänster från samhället.
3: Alltså så, så... en tio kan man tänka. Så att han så liksom motstånd. Nej, det är Jag man inte. Man är, behöver
2: andra andra alltid va. Och, ja. Det, det är ju så att blir du sjuk och så så behöver du ju tjänster, så är det ju. Ja,
0: man kan aldrig vara en tio, Nej. Det är det som är meningen med skalan. Ja. Men
3: är det liksom totalt på sin beredskap? Det
0: är inte... ni, ni, ni ska få det lite svårare än alla
1: andra har fått det, för just för att ni är ja, ni. Ja, Och eh, ja. Nu, nu till ett ämne som jag personligen vet är Martins svaghet i hans beredskap. Så Kalle, hur ser din beredskap ut när det gäller första hjälpen och sjukvård?
3: Hur ska du skaffa dig visste, själv? ja. Det var det, jag, det var det jag tänkte, för jag har ju liksom Jag har ganska förspänt när det gäller mat och vatten och sånt där Men just sjukvård, där, där, det är framförallt kunskapsbrist Jag, jag har en massa grejer liksom eh, Och kan väl liksom, jag har lite grejer i bilen såklart Och jag är ju här, och så har vi lite grejer hemma Men, men jag, jag jag har aldrig gått någon kurs till exempel så, Och jag har inte gjort lumpen heller Förlåt eh, Stiger ut hakan <laughs> eh, men så, så, och det håller jag ju på att kompensera för än idag Som ni märker eh, men så jag, jag har inte så mycket kunskap När det gäller eh, sjukvård eh, Men man, man kan väl kolla på Youtube
4: Ja mm. <laughs> just det
3: eh, nej, men jag, jag skulle säga att, att min beredskap när det gäller sjukvård Är 4, 5 4, 4, 5 Alltså jag har liksom jävla mycket uh, ibuprofé. <laughs> I got that going for me. Uh, men, uh, men ja, alltså vi pratade till exempel igår om det kompressionsspruta. Nål. Nål, som ja. man kör in i bröstkorgen för att lätta trycket. Och det, det har ah. jag, inte, jag har dels ingen sån uh, själva uh, verktyget. Jag har inte heller riktigt kunskapen för att sätta en sån.
0: Och veta när man ska sätta den. Ja, exakt.
3: Alltså jag, jag, jag får dra på chans. Ja, precis. Alltså, mm. Så jag. jag har, där har ligger jag lite i lä. Kan jag säga. Mm. Mm. Vad ser du på,
2: Alltså, jag, kan, kan, jag, jag har ju. Jag, jag har nog ganska bra sjukvårdsberedskap. <laughs> Tittar man. Alltså jag, jag har ju också. En dotter som är sjuksköterska. En blivande svärdotter som är sjuksköterska. Och eh, utrustning och materiell mediciner och sånt är ganska bra också. Och min kunskap... Jag har ju inte igång så mycket själva i och med. Men jag är ju utbildad att utbilda andra. Eh, och folk, vi fick också, det tror jag man får fortfarande som officer, eh, ganska kraftig eller omfattande akut sjukvårdsutbildning. just för att man ska kunna räkna som sjukvårdspersonal när man går och övar med vänpliktiga som vi gjorde då med, med skjutvapen så krävs det att det är med någon så vi fick ganska mycket sånt där då. Så
3: Men, det. Det som jag har är ju att du har tipsat mig att på en finsk äh, såhär, mil äh, hemsida med militärt överskott så sålde de Swedish Surgeons Kit. Alltså en stor låda med massa olika instrument den har jag köpt.
1: Mm. Du också. Du också. den har jag också.
2: <laughs>
3: jo, du det Patrik.
1: Jag har köpt den här hemma och Patrik. Ja, det har jag. Den har jag köpt sen sen Men jag har inte öppnat min Tre år sen kanske jag köpt den. Och sen köpte jag ju faktiskt ett operationsbord från Svenska också. <laughs>
4: <laughs> men det är så det är roligt att om jag ha Om du får
3: en brusten blindtarm så kommer man direkt i dig.
1: Din, din självskattning på ja. att det kanske ska bli lite svårare. Ju. Vilken del av din beredskap skulle du sätta lägst siffra på? Har du någon svaghet som du, du känner att du borde öka men som har annat, allt annat kommit för? Ja.
2: Det är så här att jag har snubblat rejält i livet när det gäller min egen träning. Vilket är ett stort nederlag för mig därför att på något sätt så är det grundfundamentet i en beredskap mm. är ju faktiskt att hålla sig frisk och i mitt fall så är det ju till och med så här att min livsstil kräver ju att jag är en viss form va. Måste jag orka med det här småbrukarlivet va? Mm. Så att det, det är illa. Och det är illa på det viset också att jag har väldigt bra träningsmöjligheter då va? Så att det är ett jättefiasko egentligen. För tillfället. Det har gått i vågor. Och nu när jag har blivit lite äldre också så känner jag att. Svaret till min höstra att det här går inte. Nu är det bara att komma igång. Och nu får vi inte ta sommaruppehåll och så i träningen utan det är just det där att komma igång när du har kommit av mm. det va. Är man igång liksom då flyter det på va. Med rutinen. Mm. Och så är det. Så det är inte. Det är uselt. Så är det. Men sen märker man ju när man gör saker att när man väl kommer igång så orkar man ju fortfarande en del då va? Men man får ju se en del tankeställare. Så det var ganska lätt att välja detta.
0: Mm. Och den sista sista, sista, sista frågan i den här självskattningen går då till Kalle. Och då ska du få berätta, vilken del av din beredskap ger du den högsta siffran?
3: Jag har ju mycket kött. Mm. Så det är väl maten som jag har bäst koll på. Så har jag mina djur och sådär. Jag tror att min bästa egentligen min bästa beredskap är väl kanske en kombination av av att ja, men jag är ju ganska vältränad och en på att få saker gjorda och, och den den grejen är väl egentligen det som jag, jag håller ju på och sakta men säkert bygger upp eh, kunskap och färdigheter så, så att det där jag kan jobba smartare och bättre men om jag kan kanalisera all den där liksom energin jag har både ja, fart framåt och eh, i biceps då, då är nog det min bästa beredskap jag. Mm. Alltså jag tänker att det där att jag, att jag, om, om det liksom skiter så Då kan jag ta mm. mina barn Och eventuellt också min fru Och bara bära bort bara de här ifrån <laughs> uh, Och, 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 och det, liksom den bilden Den tänker jag kan vara, kan vara Min bästa Min bästa beredskap
4: mm.
0: Så kött, båda kött i frysen Och kött på armarna
3: <laughs> Kanske mina armar är mitt bästa. Men, men det är att jag liksom... Jag använder, du brukar säga typ, jag liksom att jag är, jag är bra på att jobba. Jag är bra på jobba. Jag är bra på att bli klar med grejer. Det, 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 är, en, det är min bästa beredskap. Mm. För, för det men kan sen, man använda du, liksom, i en situation som är
2: här. Man har ju ett, ett uttryck. Jag tror man har det fortfarande i militären. Då, I försvarsmakten. Att man har tjockt pannben. Och det betyder ju liksom att man kan bita i va? Och Kalle mm. har ett jävla tjockt pannben faktiskt. <laughs> Så det. Det?
3: Nej. Nej.
2: från Söder. Men han har tjockt eller pannben. <laughs> jag var tvungen att flytta
3: för att mitt pannban fick inte plats i sin <laughs> Jag välte folk. <laughs> ja, precis. <laughs>
2: ja. Ja.
0: Men, ja. Men det var väl det vi, vi hade i tankarna idag. Oh, cool. Så att vi får, är det någonting som ni vill säga som vi har glömt att fråga? Eller vi har glömt att säga? Eller prata om?
2: Äh, jag får tacka för inbjudan. Jag tyckte det var jättetrevligt att vi fick till det här. Var ja, eh, verkligen.
3: Jättetrevligt. Det, det känns eh, super Det känns superbra. Jag hoppas att, att liksom, både ni och vi kan, kan eh, Fortsätta att inspirera och, och, och behålla det här intresset som finns för, för vår hjärtefråga.
4: Mm. Det gör vi med. Mm.
0: Verkligen. Men stort tack att ni eh, tog er tid idag. Och eh, vi tyckte också att det var asroligt. Kul. Eller hur Patrik? Absolut. Ja. Så, så nu får ni in... Ut i påskledigheten så ska man inte säga när man har planerat att lägga det här avsnittet om fem veckor.
4: Det inte... <här> 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 Nej, vi tar
2: om det.
0: Eller så gör vi inte
4: Nej,
2: det behöver du inte göra. Låt det vara. Det är ju så det är. Va? Det är bara bra jag att hålla på så här. blir lite personligt. <här> ja, precis. Yes, men, eh,
0: tusen tack igen. Och, och till er som lyssnar. Eh, sköt om er, preppa lugnt och glöm inte vattnet. Hey do. the natural do. Hey
4: do. Hey do. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.